0: Evangeliet i Antioquia Da de kristne måtte forlate Jerusalem på grund av forfølgelse, spredte evangeliet seg hurtig også til områder utenfor Palestina, och det ble dannet mindre grupper av troende i viktige sentrer. Noen dro helt til Phönikia, Kypros og Antioquia. De virket først og fremst bland hebrere og greske jøder, som på den tiden bodde i store kolonier i de fleste byer av betydning. Antioquia var ett sted hvor evangeliet ble mottatt med glede. På den tiden var byen hovedstaden i Syria. I dette folkerike senteret førte stor handelsvirksomhet til at det ble besøkt av mange mennesker fra forskjellige land. Antioquia var på grunn av vakker beliggenhet, rikdom, kultur og dannelse også et yndødt sted for mennesker som søkte maklighet og fornøyelser. I aposteltiden var byen känd för sin lyxus och många laster. I Antiochia blev evangelium Herren Jesus förkynnt offentlig av kristne som var kommit från Kypros och Kyrene. Herren var med dem och arbetet hade framgang. Mange kom till tro och vände om till Herren. Det som var skedd kom också menigheten i Jerusalem för öra och de sände Barnabas till Antiochia. Da han kom til sitt nya arbeidsfelt, så han straks hva Guds nåde allerede hade utrettet. Glad oppfordret han alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. Barnabas ble velsignet i sin gjerning og hadde framgang. Stadig flere ble lagt til menigheten i Antiokia. Etter hvert som arbeidet vokste, følte Barnabas at han trengte mer hjelp for å kunne ta sig av alle de muligheter Gud i sitt forsyn åpnet for ham. Han reiste derfor til Tarsus for å finne Paulus. Han arbeidet i områden omkring Syria och Kilikia etter å ha forlatt Jerusalem. Nå forkynte han den tro han tidligere prøvde å utrydde. Barnabas fant Paulus og overtalte ham til å bli hans medarbeider i prekegjerningen. I den folkerike byen Antiokia fant Paulus et utmerket arbeidssted. Hans kunskaper, insikt og iver øvde en mektig inflytelse på byens innbyggere og alle som besøkte dette kultursentret. Han blev virkelig den hjelperen Barnabas trengte. Ett år holdt de to disiplene trofast sammen i prekegjerningen, og mange hørte det frelsende budskapet om Jesus fra Nazaret, verdens frelser. Disiplene blir kalt Kristna. Det var i Antiokia de trone først ble kalt kristne. De fikk navnet fordi Kristus var hovedemne for deres forkynnelse, undervisning og samtale, de kom stadig tilbake til de begivenheter som fant sted under hans virksomhet på jorden og den velsignelse det var å kunne være sammen med ham. De ble aldrig trøtte av å fortelle om hans lære og alle undergjerningene når han helbredet syke mennesker. Med skjelvene lepper og tårerfyllte øyne talte de om hans kvaler i hagen for æderiet, rettergangen og henrettelsen. De fortalte hvor tålmodig og ydmykt han hade mött fiendens hån och tortur, och hvor indelig han hade bedt for dem som forfulgte ham. De talte også om oppstandelsen, himmelfarten og hans gjerning som talsmann för syndere. Hedningene hade god grund til å kalle dem kristne, for de forkynte Kristus och bad till Gud i hans navn. Det var Gud som ga dem navnet kristne, det ble et kongsnavn for alle som slutter seg til Kristus. Senere skrev Jakob om dette navnet. Er det ikke de rike som undersykker dere og trekker dere for retten? Og er det ikke de som spotter det gode navn som er nevnt over dere? Og Peter sa det slik. Men lider han fordi han er kristen skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. Salie er dere når dere blir spottet for kristinans skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. De troende i Antiokia forsto at Gud ønskte å virke i dem til både å ville og gjøre etter hans gode vilje. De levde bland mennesker som syntes å ha liten interesse av åndelige verdier. Derfor prøvde de å nå sannhetssøkende mennesker med et positivt vittnesbyrd om ham som de elsket og tjente. Forkyndelsen var enkel. De lærte å stole på at den hellige åndskraft ville gi den liv. Slik vittnet de hver enste dag og overalt om sin tro på Kristus. Det exempel kristi tilhengere i Antioquia viste, bør inspirera alle troende som i dag bor i verdens storbyer. Det är etter Guds vilje at gudfryktige og evnerike arbeidere blir satt till å lede offentlige kampanjer i viktige befolkningscentrer, men det er også hans hensikt att menighetsmedlemmer på stedet skal bruke sine gudgitte talenter i arbeid for dem som bor där, de som følger Guds kall kan vente å bli rikt velsignet. I arbeidet med å vinne mennesker for Kristus vil de oppleve at mange som ikke kan nås på annen måte reagerer positivt på god personlig kontakt. Guds verk trenger i dag personer som kan framholde Bibelens sannheter. Alene makter ikke de ordinerte predikanter og advarer de store byene. Derfor oppfordrer Gud ikke bare for kynnere, men også talentfulle leger, sykepleiere, litteraturevangelister, bibelarbeidere og andre oppriktige lekfolk som kjenner Guds ord og hans nådeskraft til å tenke på behovet i de byer som enda ikke er advart. Tiden flyr og oppgaven er stor. Alle krefter må settes in. Vi må bruke hver eneste anledning best mulig. Paulus og Barnabas begynner å preke. Paulus virksomhet i Antioquia sammen med Barnabas styrket hans overbevisning om at Herren hadde kalt ham til en særskilt tjeneste for hedningene, da Paulus ble omvendt, fortalte Gud at han skulle virke blant hedningene for å åpne deres øyne, så de vender om fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få arverett sammen med dem som er blitt helligget ved å tro på mig. Engelen som viste seg for Ananias, sa at Herren hade utvalgt Paulus til å bære hans navn fram for folkeslag og konger og for Israels folk. Som kristen fikk også Paulus besøk av en engel fra himlen. Det skjedde en dag han ba i tempelet i Jerusalem. Da sa engelen till ham, «Dra bort herfra, for jeg vil sende dig til hedningfolket.» På denne måten la Herren på Paulus den store oppgaven å dra til det veldige misjonsfeltet som hedningverdenen var. Som en forberedelse for dette store og vanskelige arbeidet, førte Gud ham in i et nært fellesskap med sig, og i en henrykkelse fikk Paulus se himlens herlighet og skjønnhet. Han fikk som oppgave å åpenbare den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider, sin viljes hemlighet, som ikke var gjort kjent for menneskene i tidligere slekter. Paulus skriver nå er denne hemlighet ved onden blitt åpenbart for hans selge apostler og profeter. At også hedningene har fått del i arven. De hører med til det samme legeme og har del i løftet. I Kristus Jesus og i kraft av evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og ga mig sin nådgave. «Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelig rikdom og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemlighet som fra evangeliet av har varit skjult hos Gud, han som skapte allt. Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet, det var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Gud vil signe det arbeid Paulus och Barnabas utførte i Antioquia, men enda var ingen av dem formelt innviet till å preke evangeliet. Som kristne var de likevel kommet til et tidspunkt da Gud stilte dem over en misjonsoppgave, så vanskelig at de ville trenge all den hjelpen menigheten kunne stille til deres rådighet. I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere, Barnabas og Simeon med tillnavne, Niger, Lukius fra Kyrene, Manaen och Saulus. En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd. «Ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgave jeg har dem til.» Før de ble sendt som misjonærer til hedningene, ble disse apostlene høytidlig innvit til Gud ved faste, bønn og håndspåleggelse. Menigheten ga dem ikke bare fullmakt til å forkynne sannheten, men også til å døpe og opprette nye menigheter. Den kristne menighet gikk nå in i en viktig periode. Forkyndelsen av evangeliet bland hedningene skulle skje med stor kraft, og menigheten ville bli styrket ved at mange mennesker sluttet seg til den. De apostler som var blitt pålagt å lede detta arbeidet, ville bli gjort og møte både fordom og forargelse. Deres lære om at gjære, som så lenge hade skilt jøder og hedninger, skulle rives ned, førte til beskyldninger om vranglære, og mange nikjære og troende jøder begynte å spørre om apostlene hade fullmakt til å forkynne evangeliet. Gud forutså de vanskeligheter hans tjenere kom til å møte. For å imøtegå kritikken mot deres arbeid, åpenbarte han for menigheten hvordan den formelt skulle innsette dem som forkynnere. Ordinasjonen var ett offentlig bevis på at Gud hade kalt dem til å bringe evangeliet til hedningene. Både Paulus og Barnabas hadde allerede mottatt fullmakten fra Gud selv. Ritualet med håndspåleggelse ga dem ingen nye nådgaver eller kvalifikasjoner. Det var en vanlig form for innvielse til ett embete og bekreftet den fullmakt som var nødvendig for å utføre de tjenester som hørte med til dette embetet. Handlingen satte menighetens stempel på Guds verk. For jødene hadde den stor betydning. Når en jødisk far velsignet sine barn, la han høytidlig hendene på deres soda, når et dyr ble valgt som offer, la en person med fullmakt som prest sine hender på offerets soda. Da profeter og lærere i Antiokie-menigheten la hendene på Paulus og Barnabas, ba de i virkeligheten Gud om å velsigne dem i det arbeidet de var kalt til å utføre. Innsatt av menigheten Senere ble ordinasjonsritualet med hons håndspåleggelse sterkt misbrukt. Handlingen ble tillagt en betydning det ikke fantes dekning for. Det ble for eksempel hevdet at de ordinerte øyeblikkelig mottog en kraft som kvalifiserte dem for en hver form for evangelisk arbeid. Likevel er det ikke noe som antyder at håndspåleggelsen tilførte de to apostler ekstra kraft. Vi finner bare en enkel beskrivelse av deres ordinasjon og den betydning den fick for deres fremtidige arbeid. Omstendighetene i samband med den helgeåndsutvelgelse av Paulus og Barnabas til en spesiell tjeneste, viser tydelig at Herren virker genom sin menighet. Da frelseren selv mange år tidligere åpenbarte Guds hensikt med Paulus, ble Paulus like etterpå ført sammen med medlemmer av den nyorganiserte menigheten i Damaskus. Det tog ikke lang tid før menigheten visste hva den omvendte fariseren hadde opplevd. Når så fullmakten som ble gitt en gang for all vår skulle settes ut i live, vitnet den hellige ånd enda en gang om at Paulus er utvalgt til å bringe evangeliet til hedningene. Videre pålegger ånden menigheten og ordinerer Saulus og hans medarbeider «En gang den var samlet til Guds tjeneste, den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for mig, så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem til.» Gud har gjort sin menighet til en lysbærer. Gjennom den åpenbarer han sine forskjetter og sin vilje. Han lar ikke en enkelt tjener erfare noe som ikke samsvarer med, eller som går imot menighetens egen erfaring. Han håller icke menigheten Kristi legeme i mörke, men han overlater till ett enkelt menneske kunskapen om sin vilje med menigheten. I sitt forsyn setter han sine tjenere i et nært samband med menigheten, for at de skal stole mindre på seg selv og ha større tillit til andre som han har valgt til å fremme sitt verk. I menigheten har det alltid varit medlemmar som har krävd individets rätt till att stå för sig selv. De har åpenbart svårt gli för att förstå att en slik oavhängighetsond ofte skaper överdriven selvtillit og får et menneske til å stole så sterkt på egen dømmekraft at de mister respekten for de medtronnes råd og deres sunne dømmekraft. Det gjelder spesielt overfor dem Gud har satt til å lede sitt folk han har gitt menigheten en myndighet og makt som ingen har rätt til å avvise eller forakte. De som gjør det avviser også Guds stemme. Alle som tillegger sin egen dömmekraft avgjørende betydning befinner sig i fare. Det er Satans utspekulerte hensikt å skille dem fra alle som formidler lyset til andre og som Gud bruker til å fremme sitt verk. Å vise fra seg eller forakte dem Gud har valgt til å lede og bære ansvar i utbredelsen av sannheten, er å forkaste de personer Gud har gitt menigheten til hjelp, oppmuntring og kraft. En hver arbeider i Herrens verk som avviser dem Gud har satt in i sin tjeneste, og som mener å ha mottatt lys fra ingen andre enn Gud selv, stiller seg selv i en situasjon hvor det er lett å bli bedratt av fienden og lide nederlag. Herren har i sin visdom ordnet det slik at en kristen gjennom det nære fellesskapet som alltid bør eksistere bland de troende, kan være forent med andre kristne og en menighet med andre menigheter. På den måten kan mennesker under ledelse av den hellige ånd samarbeide med Gud og stå samlet i en velorganisert og riktig ledet virksomhet for å bringe verden det glade budskapet om Guds nåde. Paulus betraktet den høytidlige innvielsen som innledningen till en ny och viktig periode av sitt livsverk. Det var dette tidspunktet han senere regnet som begynnelsen på sitt apostel i den kristne menighet. Mens evangeliets lys skinte klart i Antiokia, fortsatte andra apostler sin viktige gärning i Jerusalem till de store høytidene kom det hvert år mange jøder til Jerusalem for å tilbe i tempelet. Noen av pilgrimene var meget gudfryktige og studerte ivrig profetiene. De så frem til og lengtet etter den lovte messias, Israels håp. Med så mange fremmede i Jerusalem forkynte apostlene Kristus med uselvisk mot, selv om de visste at de utsatte sig for livsfaret. Guds ånd preget deres arbeid, og mange kom til tro. Når disse reiste hjem igjen til forskjellige steder i verden, ble sannhetens sedd sådd bland alle nationer og samfunnslag. Peter, Jakob och Johannes intog en fremtredende plass i detta arbeidet. De var overbevist om at Gud hade kalt dem til å forkynne Kristus for landsmän i hjemlandet. De arbeidet trofast og klarsynt. De vittnet om det de selv hade sett og hørt, og henviste til det profetor som for dem stod urokkelig fast. Slik forsøkte de å overbevise Israels folk om at den Jesus de korsvestet, Gud gjort både til Herre og Messias. Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 11, 19-26 og 13 1 til